0: Áudio sendo gravado para a matéria de Organizações, Instituições e Grupo, dada pela professora Lorena Mochel. Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou contar um pouco aí da minha experiência com alguns textos que eu escolhi para poder relatar, né? E primeiramente eu queria dizer como foi meu percurso, né, esse esse semestre com essa matéria que eu me surpreendi muito. Porque quando eu escolhi a seletiva, não imaginava a dimensão que certos textos iam tomar aí na minha vida. Porque eu acho que a professora escolheu né é, dar essa matéria de uma forma maravilhosa. Por mais que tenha sido online, eu acho que essa matéria, assim para mim, foi uma das melhores que eu tive esse semestre. Porque eu consegui... Pegar todos os textos, entender muito bem, eu acho que deu até pra, também, né? para perceber diante das minhas atividades aí que eu fiz, de como surgiu o efeito bom aí. E foi muito bom o modo que essa matéria foi passada. As pessoas também que participaram desse percurso, né? Que foram os convidados, trazidos pela professora. Foi muito bom. E os textos que eu resolvi abordar hoje foi o texto de Instituições Totais e o de Necropolítica. O de Instituições Totais é, né, foi um texto assim que me fez refletir muito sobre um assunto que eu sempre me interessei fora aí da faculdade, antes de entrar na faculdade, né, que foi o penitenciárias, o presídio aí como um todo. E agora pensar presídio como instituições totais aí foi muito, muito, muito bom. E o que que são as instituições totais, né? Pra Goffman, é, elas são locais de residência e trabalho, onde um grande número de indivíduos com situações similares é, são, são separados da sociedade por um determinado tempo. E essas pessoas elas vivem em uma vida fechada e que que são administradas por outra pessoa né por outras pessoas né no caso que pode ser mais de uma e todos os aspectos da vida dessas pessoas elas são conduzidas no mesmo local né e as atividades sempre são em grupo né e sempre são em, em regime coletivo e sempre existe um, um sistema de regras aí por trás tais, por tais dessas instituições. Esses sujeitos que, que estão né, nessas instituições totais, e vamos colocar aí instituições totais. O que são essas instituições totais? Um exemplo dessas instituições são manicômios, é, penitenciárias, né, conventos que são locais onde esses sujeitos que são inseridos lá têm que. Viver a partir de, dessas regras, né? Tem a sua vida aí meio que perdida. Não perdida, mas vamos falar. Tem a sua vida gerida por outra pessoa, a não ser ela mesma. Então, né, a gente pensa aí nessa. Em como que deve ser essas pessoas? Tem um livro de Goffman que é o um manicômio, que chama Manicômio, Prisões e Conventos, que fala aí, né, de. Do presídio como instituições totais. Então, eu, eu dei uma pesquisada sobre esse livro, esse livro, eu dei uma lida, eu achei tipo, super interessante também. E fala também do, do, que, o, que o ambiente né, prisional, dentro desse ambiente, o preso ele faz todas as suas atividades né, ali dentro de, de, desse, desse, dessa penitenciária. Então, ali o preso ele faz o seu lazer, tá ali dentro. É, os seus amigos estão ali dentro, né? As pessoas que têm essas relações sociais estão ali dentro. O seu trabalho está ali porque também, né? Existem presídios que têm esse, que fazem, que tem esse trabalho, que pode trabalhar dentro desse presídio. Então faz se tudo nesse ambiente, exatamente tudo. Então Eu, como psicóloga, né, como futura psicóloga, eu penso muito no conflito interno, né? Que essas pessoas que antes eram livres e depois são presas, como que deve ser aí? Porque eu sempre achei, como eu tinha dito, achei sempre essa questão do presídio muito interessante, porque antes eu pensava, ah, quero trabalhar num presídio porque eu quero entender o que se passa na cabeça de psicopatas, de sociopatas, de por que que eles chegaram a concluir tal crime, eu pensava muito nisso. E hoje em dia eu penso mais nesse conflito interno que essa pessoa que era livre e depois ela é presa, né? como que essas ordens afetam a vida do da pessoa, né, do sujeito ali que está inserido nesses presídios. Então, é mais assim nesse sentido que hoje em dia eu reflito mais. Então, que a gente que é, está que solto, que está em liberdade, a gente não consegue imaginar a dimensão que essas regras caus, causam né, na vida desses sujeitos que estão inseridos ali no presídio. Né? E muitas dessas ordens que afetam completamente a vida desse sujeito elas são dadas não diretamente para eles, porque é uma regra de um grupo, não são uma regra para eles. Então, as pessoas ali elas têm que agir em grupo. Então, o sujeito acaba se perdendo, porque ele não é um sujeito singular, não, é, né, não tem aquela subjetividade dele ali. Então, é, eu fico pensando também, será que esses sujeitos eles têm atendimento psicológico no presídio? Como que é o psicológico desses sujeitos que estão ali? Será que toda essa estrutura, esse governo, né, essa política que está por fora disso, pensa nesse sujeito como um sujeito que tem esse direito? Então, esse texto, esse texto de instituições totais e me fez refletir muito sobre isso, como futura psicóloga. Agora, falando um pouco sobre o texto de necropolítica, né? O que é a necropolítica? A necropolítico, necropolítica é, é a política da morte. Esse texto, pra mim, assim, ele é sensacional. Desde a primeira vez que eu li ele, que foi fora da matéria, é, eu tive comecei a mudar minha pe, perspectiva mesmo de vida. Então, eu queria, assim, também falar que essa matéria, assim me fez, me mudou de muitas formas, eu acho que é isso, né? Que foi muito bom e, e isso assim é muito gratificante pra mim ter que me fazer mudar e me fazer pensar né como sujeito aí no mundo que, que quer mudar o mundo né como esse sujeito é, então a necropolítica ela é a política da morte da morte quem elaborou né esse texto Esse texto, esse termo, né? Foi aquele bembe que ele elaborou essa relação entre o poder e a morte. Porque o poder, ele não não se apropria da vida, mas ele também se apropria da morte. E se apropria de como a gente deve morrer, como como, né, a gente deve morrer, quem deve morrer e o que deve acontecer com esse corpo depois de morto. Então parando para pensar aí na necropolítica no Brasil, ela é um termo muito complexo, porque além né, dessa de quem deve morrer e quem deve viver, é, acaba sendo vinculado também com outras questões, como o racismo. Né? No Brasil, quem eles escolhem que deve morrer é os pretos, né, periféricos, então na periferia do Brasil tem uma maneira de gestão aí, que é, vou citar também a fala do governador, né, que, como ele, do governador do Rio de Janeiro, como ele lida aí com essa gestão política, ex-governador agora, né, que tem uma fala dele que também mexeu muito comigo, que é a mata, depois verifica quem é, então, quem, quem são esses sujeitos? Será que são os brancos que estão lá na, na na zona sul? Com certeza não, né? E existe duas características, né, que bem fala que, que não é apenas fazer morrer. É controlar as condições de certas pessoas da sobrevivência. Porque a, o Estado, ele também não faz morrer, ele... Ver ali quem vai sobreviver, porque na, nas favelas, parando pra pensar, não tem uma condição de vida boa. Será que todos recu- os mesmos recursos que chegam pra quem tá aí embaixo, chega pra quem tá lá em cima na favela? Então aí a gente tem que pensar sobre essas condições de sobrevivência desses sujeitos que estão na favela, né? E... Falar também sobre a administração dos corpos, né? porque existem esses corpos que são mortos nas favelas. Será que eles são levados? Será que eles agem da mesma forma que agem com outros sujeitos? Ou será que os pretos que morrem em um tiroteio com a polícia, eles são os corpos são administrados da mesma forma que outras pessoas, com certeza não, que essas pessoas elas acabam sendo enterradas como indigente, né, como como pessoas que não têm família, como pessoas que não parece que não são sujeitos inseridos aí na sociedade. E agora saindo de bem, virando para citar um pouco Foucault, ele fala que o poder ele não pode ser pensado só de forma negativa, ele tem que é, que ele não deve ser só silenciado, porque o poder também ele pode ser pensado como algo produtivo, porque ele produz efeito e também cria coisas. Então aí o que que a necropolítica produz? Além de a necropolítica produz poder, né? E para mim o que que a necropolítica produz? Ela produz para mim questionamento. Porque esse esse texto, esse termo, ele me faz questionar muitas coisas. Até mesmo a minha posição como sujeito. Porque, né, eu sou uma mulher negra. Então, eu sinto muito medo quando eu leio esse termo. Eu sinto muita insegurança. Então, como futura psicóloga aí, eu me questiono muito sobre certas coisas. Como será meu futuro dentro dentro dessa profissão? Será que eu vou ter as mesmas oportunidades que outros colegas de outras cor, outras cores, outra outra raça, né? Será? Eu fico me questionando muito isso. Então, esse texto me faz pensar várias coisas, até um fato que aconteceu aqui em Valença essa semana, que foi de uma um fato de feminicídio, né? Que uma menina foi morta na faculdade. Que o quem tava, o namorado dela era um policial. E ele não foi morto né? pelos outros policiais. Ele saiu ileso dessa situação. E se fosse outra pessoa ali? E se fosse um sujeito negro? Será que ele ia sair vivo? São questionamentos que eu me faço em determinadas situações que acontecem. Então, é basicamente isso assim que eu queria falar sobre esses dois, dois terços, Essa matéria, para mim, foi de... Grande importância, então, professora, eu só queria te agradecer demais por isso, eu espero que eu tenha conseguido passar para você o que foi para mim também, né, esses textos, essas aulas, né, vão, não só esses dois textos, foi esses que eu escolhi citar, mas diversos outros também que foram abordados na aula foram de grande importância, então eu espero que você tenha conseguido entender aí o que eu quis passar e que você continue aí mudando a vida de outros alunos e sendo assim maravilhosa. Muito obrigada.